0: Retra- ¿Ya? Retrato Hablado, programa número 3 de Ricardo Posas para el 20 de agosto del 85.
1: Radio UNAM presenta... Retrato Hablado
0: Ricardo Pozas
1: Un reportaje a cargo de Elvira García
0: Llegué a una finca de Soconusco donde ganaba 10 centavos diarios trabajando con los patojos ...pues aparte trabajaban los hombres y aparte los muchachos. Los hombres lo hacían por tarea. Yo limpiaba las matas de café para que no crearan monte. Pasó un año y me siguieron dando 10 centavos diarios... ...porque me descontaban para desquitar lo que me habían adelantado. Después empecé a trabajar por tarea, como los hombres. La primera semana hice cinco tareas de trabajo... ...que me pagaban a 50 centavos cada una... Así me gané dos pesos cincuenta centavos. Cuando vi que ganaba más, me empecé a apurar. Y a la otra semana hice seis tareas, a la otra siete, después ocho, 9, diez y hasta once tareas llegué a hacer en una semana. Empecé por comprarme un pantalón y con más dinero seguí comprando buena ropa. Después me compré zapatos. Las buyungueras llevaban ropa cada día de raya. Me costó 80 centavos un pantalón, dos camisas a 60 centavos cada una, mis calzones 60 centavos, los zapatos unos 1.50 y también compré mis pañuelos. Los compañeros me hacían burla porque era yo vestido de ladino, porque había dejado mi vestido de chamula. ¿De dónde viniste tú? Me decían. Que andas vestido de ladino, pero somos compañeros. Seguí trabajando y con mi dinero compré una escopeta, después una pistola para ir al monte los días domingos a tirarle a los pájaros. Después compré un acordeón. Estos que hemos leído para usted, amigo Radio Escucha, son fragmentos del libro Juan Pérez Jolote, testimonio que recogió el antropólogo Ricardo Pozas de boca del propio Juan Pérez Jolote, un indio chamula que fue durante muchos años el guía en los diversos recorridos que el maestro Pozas realizó a los altos de Chiapas. Es con Ricardo Pozas que continuaremos charlando en este programa, que intenta hacer un boceto del retrato de este profesor y antropólogo, autor de incontables obras antropológicas que han servido para rediseñar la estructura y el enfoque de los estudios acerca de nuestros indios mexicanos.
1: Maestro Posas, ¿cuál debe ser a su juicio el enfoque que en estos momentos debe tener la investigación antropológica en nuestro país?
2: Bueno, yo yo concibo la investigación antropológica, como lo he estado diciendo, con una finalidad práctica que la investigación antropológica debe orientarse hacia el análisis de los grupos indígenas como parte de de los grupos mm, nacionales que forman el país sin eh, considerarlos como gentes extrañas, sino como parte de nuestra propia vida nacional a los cuales hay que eh, atender y con los cuales hay que sumarse para que junto con ellos salgamos de la situación en que se encuentra actualmente México. Sí, los grupos indígenas han sido relegados realmente eh, en las actividades económicas más avanzadas de México, porque eh, México ha penetrado en una etapa de economía dependiente en la cual los, eh, la producción tiene que, que orientarse hacia la satisfacción de las necesidades de lo, los países. ...que exige de este este pueblo las materias primas y los productos que ellos ya no les conviene producir. Entonces México es un país, eh, sigue siendo un país exportador de materias primas, de petróleo... ...y la agricultura se ha cambiado básicamente de agricultura de subsistencia, de agricultura para el consumo del pueblo, uh, para cubrir las necesidades fundamentales de la población, eh, en una agricultura para producir forrajes y exportar ganado, que es el alimento que necesitan los vecinos del norte, uh-huh. fundamentalmente. Sí. Entonces ellos nos envían el maíz que nosotros necesitamos y este eh, nos lo entregan a precios mucho más bajos de producción supuesto que lo hacen eh, con las técnicas más avanzadas con maquinaria moderna y la producción de de los granos básicos eh, ha sido eliminada de la vida de de la mayoría de los campesinos. Eh, Los Estados Unidos a través de la CONASUPO y de las tiendas en general del gobierno surte a todas las comunidades rurales indígenas de de los alimentos básicos a cambio de, de petróleo naturalmente.
0: Retomamos en este programa el Juan Pérez Jolote, valiosa obra narrativa de don Ricardo Posas, que tiene por objeto no sólo dársela a conocer o a reconocer a usted, estimado radioescucha, sino que pretendemos con ello ejemplificar y evidenciar aspectos que también el maestro Pozas se planteó como finalidad en ese libro. La transición que vive el indígena mexicano que generalmente, al salir de su núcleo social tradicional, empleándose como recolector de café o en cualquier otro trabajo, se descontextualiza de su medio y abandona su comunidad para sumarse a la gran masa que puebla las zonas marginales de nuestro Distrito Federal. El caso de Juan Pérez Colote, como nos lo dice nuestro entrevistado, es singular en el sentido de que fue de los pocos indios que después de participar en la Revolución Mexicana y ejercer múltiples oficios, volvió con los suyos, los indios chamulas de los altos de Chiapas, donde vivió sus últimos años.
1: pasando a otro gran punto de, 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 este, de, este, de este tema sobre los indígenas mexicanos, yo quisiera preguntarle a usted que ha estado cerca de las instituciones que trabajan para ellos o por ellos, ¿para qué ha servido el INAH, la, la Dirección de Culturas Populares, PACUP, ahora que es una bueno, PACUP, algo así, del, algo de las artesanías, una cosa así. Y bueno, no sé, hay varias cosas del... Eh, el Museo Nacional de Artesanías Populares, etcétera. ¿Para qué han servido? Si todo de alguna manera todo tiene que ver con, con las, nuestras etnias. ¿Qué, ¿En qué ha cambiado la realidad de los, de los indígenas mexicanos a, a partir de la intervención de las instituciones estatales?
2: Bueno, el, el impulso de las artesanías y del de, eh, trabajo um, manual de los de los grupos indígenas siempre se ha considerado como un trabajo complementario a la vida, a la vida productiva de la agricultura, de, de subsistencia de los, de los grupos indígenas. Eh, esto les ha servido efectivamente como o un recurso para a veces para completar su economía a veces para eh, impulsar un poco las actividades económicas a las que pueden dedicarse ahora que les han eh, quitado la mayor parte de sus buenas tierras y que no pueden dedicarse a la agricultura. Creo yo que mm, esto es es útil y es una cosa eh, que el gobierno... ha realizado fundamentalmente para subsanar un poco las condiciones de vida de los los grupos indígenas.
1: ¿Y si lo ha logrado, maestro?
2: Bueno, eh, en cierta medida, pues, eh, eh, como es natural, cuando las gentes producen una serie de instituciones para beneficio social de algún sector de la población, en este caso los grupos indígenas, y las gentes que se encargan de ponerlo en práctica no están convencidos, ni tienen la mística, ni tienen el, el espíritu de servicio que debe impulsar a todos los trabajadores que se dedican a estas actividades, se desvirtúa totalmente los los objetivos y los propósitos de estas instituciones. Entonces se convierten como una tendencia general del sistema en instituciones eh, de lucro, instituciones en que lo más importante es eh, producir y vender y no beneficiar a los grupos indígenas.
0: En torno a la definición y caracterización del indio se han desarrollado muchas teorías. Una de ellas es la que lo considera como un ser rígido, pasivo y reacio al cambio ...a causa de su secular apego a las tradiciones. Este concepto, fatalista y ajeno a la realidad... ...según indica el maestro Posas en su libro... ...Los indios en las clases sociales de México... ...es el que priva en nuestros días... ...y del que se ha derivado un estereotipo del indio. Otra corriente... Es la de los antropólogos culturalistas que dice que el problema del indio no es solo económico, sino cultural. Falta de comunicación al exterior, falta de conocimientos científicos para la mejor utilización de la tierra, etc. Para los folcloristas, la comunidad indígena es pequeña, aislada, analfabeta y homogénea. Tiene gran sentido de solidaridad grupal y un sistema convencional y coherente en sus maneras de vivir, al que llaman... ...cultura. Pero las diversas maneras en que los estudiosos ven a los indios... ...ha provocado que estos últimos, a fuerza de escuchar tantos juicios desfavorables... ...crean que realmente son así como los describen las frías teorías antropológicas... Pero verdaderamente, ¿cómo son nuestros indios? A esta tarea se ha dedicado desde hace más de 40 años el maestro Ricardo Bozas. Para ello, ha vivido meses y en ocasiones años en distintas comunidades, yendo y viniendo a la Ciudad de México. Solo conviviendo plenamente con los indios, se podrá tener una aproximación, al menos, de su manera de pensar, de integrarse al sistema productivo capitalista de perder o defender sus tradiciones, entre otras cosas.
1: Maestro, y los jóvenes antropólogos, ¿qué heredan de de ustedes, sus maestros? Eh, Y, por otro lado, ¿están conscientes de todo esto, de esta realidad de la que usted acaba de hablar?,
2: bueno, uh, la escuela de antropología um, ha cambiado mucho desde luego, y um, hay una tendencia al análisis teórico de eh, lo que es el sistema capitalista, lo que es lo que son las corrientes eh, teóricas que pueden remediar y subsanar las condiciones de vida de los grupos indígenas, pero sin acercarse a ellas. Entonces, eh, el papel más importante que es la reducción de estas teorías, de estas ideas, a la práctica de, de la vida social, política y económica de los y de los grupos indígenas, no se hace en la escuela de antropología. Empieza y hay tendencias desde luego, por eso se considera que la escuela no es todavía lo suficientemente madura para resolver los problemas uh, de la población indígena que fue el objetivo central para la cual fue creada.
0: Antes de despedir esta emisión, leeremos para usted otro breve trozo del testimonio que Juan Pérez Jolote entregó al antropólogo mexicano Ricardo Pozas. Cuando llegué a la cárcel yo entendía bien la castilla, pero no sabía cómo decir las palabras... Aprendí a hacer las cosas sin hablar porque no había nadie que supiera mi lengua y poco a poco empecé a hablar castilla. Se supo en la cárcel que se iba a perder el gobierno, que lo querían cambiar porque había matado al presidente, ...y para defenderse buscaba gente para el batallón. Dos de los que estaban presos escribieron al gobierno... ...y les contestaron que si querían ser soldados los prisioneros... ...que lo solicitaran al gobierno. Los otros prisioneros no decían nada... ...no sabían decir si querían o no irse de soldados... ...pero el gobierno aceptó no solo a los dos que lo habían pedido... ...sino a todos los que estábamos en la cárcel... ...y hasta los inválidos salieron de la prisión y vinieron con nosotros. Al otro día nos fuimos rumbo a México. Oía yo que decían los nombres de los lugares por donde pasábamos. Orizaba, Puebla... Llegamos hasta San Antonio, donde encontramos leña... Nos sacaron de los carros para descansar, hicieron fuego para calentarnos, era tiempo de elotes. Comimos y nos fuimos otra vez al carro y seguimos hasta llegar a la Estación de México. Al día siguiente nos llevaron a registrar. Esta fue la tercera parte de la serie dedicada al profesor y antropólogo Ricardo Posas. Les invitamos a escuchar la cuarta y última el próximo martes a las 21.15 horas. Gracias por su atención.
1: Radio UNAM presentó Retrato Hablado
0: Ricardo Pozas
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Grabación y montaje, Abelardo Aguirre, José Luis Aguilar y Carlos Zorrilla. Voz, Carlota Villagrán.